0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, une rétrospective ce soir, rétrospective de l'année 2020, à travers ces enregistrements les plus marquants, enregistrements qui ont été récompensés par un trophée Radio Classique, alors que nous vous révélerons dimanche le palmarès des meilleurs d'entre eux. Francis Drezel, notre directeur des programmes, qui a supervisé ce palmarès, nous en dira justement quelques mots ce soir. Il sera ainsi à l'antenne avec nous, un peu plus tôt que d'habitude. Et puis, comme tous les jeudis, nous nous évaderons hors de nos frontières avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, qui nous emmènera en Espagne, où la vie musicale n'est pas à l'arrêt. Dimanche soir sera révélé sur Radio Classique le palmarès des trophées 2020 décernés tout au long de l'année 2020 par Radio Classique. Et cela à l'occasion d'une grande soirée que vous présenterez, Francis Drezel Bonsoir Francis.
0: Bonsoir Laure, bonsoir à tous.
1: Alors vous allez nous éclairer ce soir justement sur ces trophées Qu'est-ce que les trophées Radio classiques Quel type de prix Comment sont-ils oui, décidés,
0: vrai. attribués Peut-être un rappel sur cette notion de trophée, en fait, qui est une sorte de, de recommandation. Alors, à l'origine de, de ce prix que l'on remet chaque semaine à Radio Classique, à un disque ou à un coffret, il y a souvent un coup de cœur, en fait. Un coup de cœur de quelqu'un de l'équipe de programmation. Alors, ça peut être Sixtine de Cournet, ça peut être Jérémy Bigori, Éric Tavert, ça peut être aussi Bertrand darmont directeur de la musique, euh, ou moi-même, le cas échéant <rire> Mais on ne peut pas les comparer tout de même aux coups de cœur qu'exprime Gauthier Capuçon dans ses fameux carnets de Gauthier Capuçon, le samedi au dimanche de 10h à 11h, ou vos propres coups de cœur, lorsque vous avez des invités, bien sûr, dans le cadre du journal du classique. Mais
1: quels sont justement, Francis, les critères qui vous poussent à mettre en avant tel ou tel enregistrement dans le cadre de ces trophées
0: Je dirais qu'il y a essentiellement quatre critères, en fait, qui permettent de rendre la recommandation d'un disque absolument incontestable. Alors, de façon un petit peu basique, je dirais, il y a la prise de son, il y a la présentation du disque, aussi l'intérêt du livret, et puis ça peut être aussi l'intérêt des œuvres Parce que lorsque Warner, par exemple, propose un coffret d'une vingtaine de CD qui permet d'avoir vraiment le tout Ravel, c'est-à-dire toutes les œuvres de Ravel dans leurs différentes instrumentations, aussi bien pour piano que pour orchestre, mais aussi les arrangements de Ravel d'œuvres d'autres compositeurs, ou bien des œuvres d'autres compositeurs qui ont arrangé <rire> des pages de Maurice Ravel, ça permet d'avoir vraiment le tout Ravel. Et il y a d'autres exemples, je pense à la redécouverte d'une messe de Zelenka, qui a été publiée cette année par accent. C'est ce contemporain de Bach, mais qui était si discret, dont on connaît peu de choses. Et bien là, voilà, une messe révélée. Il y a aussi la redécouverte, grâce à Hélène Mercier et à Alain Lefebvre, du nouveau romantisme d'André Mathieu. Vous savez, ce fameux enfant prodige qui s'était fait connaître dans les années 30 au Québec, au Canada, même d'ailleurs dans son ensemble. Bon, par la suite, sa vie est devenue beaucoup plus difficile, mais justement, grâce à ce disque paru chez Warner, on peut redécouvrir ce nouveau romantisme d'André Mathieu. Où il y a un disque aussi assez typique, par exemple, de respigui par Ricardo Chailly, où il y a à la fois des œuvres très connues, d'autres beaucoup moins connues, même révélées, des œuvres concertantes pour au bois, très très bien interprétées, puisque ce sont tous les membres du Philharmonique de la Scala, dirigé donc par Ricardo Chailly, et une superbe prise de son des
1: Des œuvres, mais aussi des, des artistes ont guidé votre choix
0: Oui, parce qu'en en fait, il faut reconnaître que pour qu'il y ait un consensus enthousiaste pour attribuer un trophée à un disque, c'est souvent l'interprétation qui est au centre, et il y a des événements discographiques qui parlent d'eux-mêmes, parce que lorsqu'un chef d'orchestre comme Philippe Jordan donne sa conception de l'intégrale des de Brahms, avec le symphonique de Vienne, ou lorsque Marucio Polini, qui va bientôt être octogénaire, revient aux toutes dernières sonates de Beethoven, qu'il avait enregistrées la première fois en 1975, vous vous rendez compte, c'est évidemment forcément un événement, Philippe Hervé, qui enregistre pour la troisième fois La Passion sur le Saint-Jean de Bach, Jordi Saval, qui nous donne sa conception du Messie de Handel, ou bien encore des disques où on retrouve à la fois Martha Argerich et Seiji Ozawa, évidemment, ça ne peut pas passer inaperçu, ou je pense aussi tout simplement au, au nouveau disque d'Hélène Grimaud, qui à la fois joue de Mozart en piano solo, en Concerto et qui nous fait aussi découvrir sous le titre du messager euh, un compositeur actuel qui est né en 1937 qui s'appelle Valentin Sylvestroff.
1: Et c'est justement Hélène Grimaud que nous allons écouter tout de suite un extrait de cet album. Elle joue Mozart, ici la fantaisie en ré mineur. La fantaisie en ré mineur de Mozart sous les doigts d'Hélène Grimaud, un extrait de l'un des enregistrements qui compte parmi les trophées décernés en 2020 par Radio Classique et auxquels vous consacrerez Francis Drezel une grande soirée dimanche vous nous révélerez à cette occasion le palmarès. Combien de trophées d'ailleurs avez-vous décerné cette année
0: Alors au courant de l'année 2020 comme elle a été un petit peu spéciale, on a décerné un petit peu moins que l'année dernière, 34 puisqu'il y a eu deux périodes où on n'a pas pu en décerner en fait, c'était l'été traditionnel il y a peu de sorties de disques en juillet-août, mais naturellement, il y avait déjà eu un coup d'arrêt, si j'ose dire, pendant la première période du confinement. On en a quand même attribué 34, et donc dimanche, le sens de cette remise des trophées de 2020, c'est en distinguer 10 qui sont particulièrement remarquables parmi déjà ces 34 parutions qui sont toutes excellentes.
1: 10 enregistrements qui appartiennent chacun aux différentes catégories que vous avez réunies, sélectionnées pour ces trophées de Radio Classique. Mais
0: oui, exactement, comme l'année dernière, nous avons fait de grandes catégories, un petit peu, vous savez, sur le modèle des Césars ou des Molières. Alors, il y a par exemple la catégorie hommage.
1: Et on se souvient que l'année dernière, vous aviez rendu hommage à Bernard Heiting.
0: Oui, Bernard Heiting, puisqu'il y avait plusieurs publications et qu'il venait d'annoncer son retrait officiel de la scène internationale. Et cette année, alors je crois que je ne vais pas trahir un grand secret par rapport à la soirée de dimanche, en vous disant que nous allons rendre hommage à Marie Siansons, qui nous a quitté, vous savez, le 30 novembre 2019, et c'est durant l'année 2020 qu'il y a eu plusieurs publications des concerts qui étaient restés inédits. Et puis un très beau coffret, Warner, qui est consacré aux années Oslo, cette vingtaine d'années pendant laquelle Marie Siansons a dirigé l'Orchestre Philharmonique d'Oslo. Et puis, vous le savez, bien sûr, nous avons appris la veille de Noël la disparition d'Ivry Gitlis. Alors, Ivry Gitlis, on va attendre qu'il y ait des rééditions, bien sûr, durant l'année 2021, et je suis sûr que nous le retrouverons dans les trophées, mais de l'année prochaine
1: grands maîtres, de grandes légendes, mais des nouveaux talents également à l'honneur dans le cadre des trophées de Radio Classique, Francis Drittel. Mais oui, bien
0: sûr, compte naturellement les jeunes, jeunes artistes. Nous y tenons tout à fait. Et alors là, il y a aussi l'embarras du choix, parce qu'il y a des clarinettistes. Je pense à Pierre Génisson ou à Florent Léo. Il y a aussi un chef d'orchestre, Santou Mathias Rouvali. Rauvali. Hein. Oui, oui, alors ça, je, je sais que vous êtes très attentif, évidemment, à la prononciation des artistes finlandais. Donc Santou Mathias Rauvali, vous avez raison, ou des pianistes, bien sûr, Daniel Trifonov ou Alexandre Kantorov. Alors, cela dit, quand on a déjà la dimension d'artiste telle que Daniel Trifonov ou Alexandre Kantorov, peut-être que ce que sont d'autres catégories, ils vont pouvoir viser des prix.
1: Alors, je n'ai pas résisté à la tentation de diffuser un enregistrement de ce jeune et brillant chef finlandais. Je Mathias Raouvali dans une page de Sibelius. Ouais. ravissante musette de Sibelius, un extrait de la musique de Christian II, un extrait de cet enregistrement qui associe également la deuxième symphonie du compositeur finlandais, cet enregistrement de Santou Mattias Rauvali à la tête de l'orchestre symphonique de Göteborg qui figure donc parmi les trophées de l'année 2020 de Radio Classique. Nous avons évoqué avec vous, Francis Drezel, la catégorie hommage, la catégorie nouveau talent. Quelles sont les autres catégories, principales catégories représentées dans ces trophées
0: Alors, il y a des tout à fait traditionnelle comme la meilleure prise de son, la meilleure, je dirais, présentation, le plus bel album, ça fois une belle iconographie et puis un texte de présentation intéressant. Euh, aussi, le meilleur label, celui qui fait preuve d'imagination, qui continue à publier malgré la, la situation assez difficile, ma foi, du marché du disque, et eh bien qui continue à sortir de très belles rééditions, de très belles nouveautés, parfois d'ailleurs autour de thèmes. Et puis, bien sûr, pour en revenir au côté de l'interprétation qui est quand même l'élément central, il y a également le meilleur chef d'orchestre à qui nous allons cerner un prix. Alors ça, c'est très souvent lié, je dirais, à un grand événement discographique comme par exemple, là aussi, sans trahir de secret, lorsque Valérie Gergueff propose son intégrale des symphonies de Bruckner enregistrée en l'abbaye de Saint-Florian avec un orchestre de grande tradition brucknerienne comme le Philharmonique de Munich dont il est directeur musical et qu'en plus cette intégrale est disponible à la fois euh, en CD publié par l'orchestre ou bien en DVD Un euh, magnifique publié, euh, oui, coffret d'ailleurs Oui, euh, par tellement dix, ça fait évidemment un événement. Et puis il y a une catégorie je crois qu'on aime tous les deux particulièrement, c'est la catégorie soliste, parce que nous avons l'embarras du choix Alors il y a les pianistes, évidemment les pianistes sont toujours un petit peu avantagés puisqu'on a le choix entre Daniel Trifonov, Alexandre que nous avons déjà cité, Hélène Grimaud que nous écoutions tout à l'heure, il y a aussi Alexandre Tarot, jean Bavouzel l'un de vos privilégiés, si juste dire. Un de vos chouchous, voilà c'est ça, c'est le mot. Je ne vais pas le dire. Il y a également Jean-Philippe Collard qui a fait un disque Granados absolument superbe. Euh, il y a le violoncelle qui est très bien représenté, naturellement avec Ophélie Gaillard, avec Anne Gastinel ou avec Jean-Guyenne Kéras. Et puis alors cette année, et sans qu'il y ait eu la moindre pression d'un certain Christian Morin qui joue de la clarinette, il se trouve qu'il y a beaucoup de clarinettistes qui ont été décernés lors des trophées euh, puis que nous en avons donné à Pierre Génisson, à Florent Héot, à Martin Freust aussi, ce remarquable clarinettiste suédois qui a fait un disque Vivaldi aussi original que, que beau, tout simplement. Et puis un disque aussi, je crois que vous avez beaucoup aimé, qui réunit deux générations de clarinettistes, puisque ce sont des duos entre Michel Portal et Paul Meyer.
1: Voilà, ils étaient même venus nous en parler dans le journal du classique. On va écouter tout de suite un extrait de leur enregistrement, une version très swingante d'un mouvement de concerto écrit à l'origine pour deux chalumeaux de Télémane. Thank you. deuxième mouvement du concerto pour deux chalumeaux et orchestre en ré mineur de Telemann avec Michel Portal et Paul Meyer à la clarinette ainsi que l'orchestre de chambre de Wallonie. Un enregistrement qui est sorti cet automne chez Alpha. Alors revenons avec vous Francis Drezel sur les différentes catégories des trophées de Radio Classique dont on découvrira le palmarès, je le rappelle, dimanche soir à l'occasion d'une soirée que vous présenterez. Quelles sont les, les autres catégories que l'on n'a pas encore mentionnées
0: Alors hier justement la catégorie grand prix, tout simplement, qui va permettre de mettre tout le monde d'accord, si je veux dire, entre les solistes, les jeunes talents, les chefs d'orchestre. Là, c'est vraiment l'artiste que l'on voudra couronner cette année. Je ne vous en dis pas plus. Il y a également une catégorie coffret, parce qu'il y a parfois des coffrets qui font franchement rêver. Je pense au coffret de Herbert von Karajan car a édité des cas, tous les enregistrements des cas de ce chef d'orchestre, que ce soit des œuvres symphoniques ou des opéras. Alors, bien sûr, ce sont des enregistrements qu'on connaît déjà très bien, mais enfin on est quand même toujours ravi de les revoir bien présentés dans un magnifique coffret. Et puis en 2020, c'était l'année du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, et tout naturellement, Beethoven s'est taillé aussi la part du lion. Avec, quand même, ça je crois que c'est la seule fois, quand même, dans cette histoire des trophées, histoire pour le moment encore un peu courte, mais elle va prendre de, de l'ampleur. Euh, il y a deux coffrets d'intégrale des quatuors de Beethoven, une intégrale de légende qui est celle du quatuor Julliard, ce très grand quatuor à cordes américain euh, enregistré dans les années 60. C'est une splendeur, en plus, le coffret Sony qui l'édite, bon, est une merveille artistique, je dirais, à tout le point de vue. Et puis il y a cette intégrale qui nous a tellement plus en fait à vous comme à moi, et je crois à tout le monde, cette intégrale de, de Beethoven partout dans le monde, pour traduire le titre anglais, euh, intégrale d'équateur qui a été réalisée par le quatuor enregistré enregistrée précisément aux quatre coins du monde euh, et dans, les, dans tous les continents même, et en public.
1: à Nairobi que les musiciens du Quatuor Eben ont enregistré le 16e Quatuor de Beethoven dont on écoutait ici le deuxième mouvement. Un extrait de, de cette intégrale enregistrée autour du monde, intégrale des Quatuors de Beethoven par les Eben, sélectionné donc parmi les trophées 2020 de Radio Classique. Cette grande soirée vous permettra à tous de découvrir ces différents trophées, en tout cas les, les vainqueurs de cette année 2020. Ce sera l'occasion de faire une rétrospective d'une année discographique en votre compagnie, Francis Drezel.
0: Les super trophées. En Les
1: sorte. super trophées, voilà. <rire> un dernier mot sur l'un des prix importants qui sera ah, décerné
0: par nos auditeurs. Oui, alors là, j'aurais tendance à dire que ce sera même le super, super trophée, puisqu'effectivement, c'est à l'issue de votes d'auditeurs qui sont possibles sur notre site radioclassique.fr depuis quelques semaines déjà. Le prix des auditeurs, donc qui sera attribué à un artiste, un coffret, je ne sais pas exactement, en tout cas, une belle publication discographique qui sera certainement magnifique, puisqu'elle est consensuelle de la part de nos auditeurs. Voilà.
1: et eh ben vous nous révélerez et cela dimanche à partir de 21h. Merci beaucoup Francis Drezel d'avoir passé un petit moment avec nous et on vous retrouve dans, dans quelques minutes puisque nous poursuivrons notre soirée comme tous les jours euh,
0: en votre compagnie à 20h30. Pour les variations et suivi du Disco Portrait ce soir, un chef d'orchestre oh, de l'ancien temps on va dire, mais intéressant tout de même, Hans et bien
1: On vous dit à tout à l'heure.
0: Merci. Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors euh, cette
2: semaine, vous nous emmenez en Espagne, là où les salles de concert sont encore ouvertes. Oui, c'est vrai que dans notre monde où le spectacle vivant est à l'arrêt et ne sait quand il va pouvoir retrouver son public, quelques pays font exception et l'Espagne, comme vous le dites, est de ceux-ci qui bien que touchée par la pandémie comme nous tous, a choisi de laisser ses théâtres et salles de concert accessibles, moyennant bien entendu un très strict contrôle des jauges, l'application des gestes barrières qu'on connaît bien maintenant et autres mesures sanitaires. Et je vous, je nous convie donc ce soir à Barcelone, au fameux théâtre du Liceu sur la Rambla, qui propose, à compter du 18 janvier, un ouvrage que nous aimons tous, je pense, les Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. Alors le plateau vocal est de tout premier plan, avec John Osborne dans le rôle principal, un rôle si exigeant, si versatile émotionnellement, si vocalement redoutable. C'est Alexander Vinogradov qui, lui, incarne les diverses personnage magnifique maléfique magnifique mais maléfique ces figures du diable qui entraînent le poète dans des amours impossibles et une artiste particulièrement touchante fait également partie de la distribution, Emmanuelle. Oui, parmi les femmes qui jalonnent la vie amoureuse, il faut dire, assez catastrophique Doffman, on retrouvera dans le bouleversant rôle d'Antonia, cette cantatrice malade qui meurt de vouloir continuer à chanter, la soprano Hermonella Jao. Comme tous les personnages qu'elle aborde, qu'elle incarne, qu'elle vit vraiment sur scène, l'artiste donne à cette Antonia un frémissement de vérité, d'émotion unique qui ne peut que nous toucher au cœur. Hermonella Jao est de ces musiciennes qui donnent 500% de son talent sur scène, qui se met en danger et qui en triomphe, parce que c'est ainsi qu'elle entend servir la musique, le drame, le théâtre, en se donnant à corps et à voix perdue dans, dans le théâtre. Dirigée par Ricardo Fritza, qui est un chef de fosse, comme on dit, très expérimenté, la production de ce drame fantastique et psychologique d'Offenbach est signée de Laurent Pelly, et c'est un autre gage de qualité, puisqu'on connaît la prédilection du metteur en scène français pour Jacques Offenbach, autant pour son versant comique et léger qu'il s'est si bien honoré avec une fantaisie débridée, que pour cette partition des contes d'Hoffmann, elle beaucoup plus grave, voire tragique, même si elle recèle également, c'est une de ses grandes forces, des passages pleins d'humour, pleins de verve et de causticité. Suivrons après au lycée de Barcelone, les Lessons in Love and Violence, l'opéra de George Benjamin qui avait été créé à Londres il y a quelques années, puis Othello de de Verdi, sans oublier une soirée rameau pour une soirée avec Platé, l'irrésistible Platé, sous la direction de William Christie, ce qui permet de faire aussi un lien avec l'actualité française, puisqu'on sait que William Christie est là, là sans public en ce moment à l'honneur à l'Opéra Comique. Voilà, et on se quitte avec Hermodella Jao qui chante Verdi.
1: Dio del passato, un extrait de la Traviata de Verdi, chanté par Hermonella jao avec l'orchestre de la Comunitat Valenciana, dirigé par Andrea Battistani. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce petit voyage en Espagne. Merci, Laure. Et à la semaine prochaine pour un autre voyage. Demain, nous serons avec le violoncelliste Raphaël Pidou, qui viendra nous présenter son nouvel enregistrement. Euh, et l'un des instruments de la collection du musée de la musique, un violoncelle euh, Guarneri, sur lequel il a enregistré avec euh, Tanguy de Villancourt entre autres des sonates de Beethoven Merci beaucoup à Marie-Ange Carré pour la réalisation de cette émission Très belle soirée à tous soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel